0: слово имеет каждый взгляд на красоту имеет каждый. Вот раньше было красиво, а сейчас а дичь. Раньше.
1: дичь делают. Всем привет-привет! С вами Евгения Серюгина, стилист, инстаблогер и жутко любознательный человек. Это подкаст «Нечего надеть» о стиле, как о способе познать себя и мир вокруг. Нечего надеть. Мне нравится такая высокопарная фраза «красота в глазах смотрящего». Но иногда создается ощущение, что что-то в ней не так. Сегодня в подкасте обсудим и разберем тему красоты, чем она определяется, что считать красивым, и как искусство помогает больше понимать себя, принимать себя в поисках собственного уникального стиля. В гостях подкаста Саша Плотникова, искусствовед, арт-критик, преподаватель и, конечно же, стильная девушка. Саш, привет-привет! Привет! Привет. Саш, если стиль — это умение красиво одеваться, то что такое красота — На твой взгляд, и есть ли этому слову вообще какое-то определение? Так как я
0: работаю с визуалом, я не только искусствовед, я же долгое время работала стилистом, поэтому у меня своя школа по истории искусства для стилистов именно. То есть я их учу. Насмотренности. И обязательно находятся люди, которые утверждают мне, что есть красивое искусство, а есть некрасивое искусство. Это обычно авторы э, тех же заявлений, что они одевают красиво, а есть люди, которые одеваются некрасиво. Или еще мое любимое, что вот есть красивые люди, а есть некрасивые люди. Mm-hmm. И э, э, если я, э, как максимально душный человек, э, начну э, задавать им вопросы: А что такое красиво? Вот конкретно, вот ты мне скажи: вот прямо сейчас э, красиво это что?
1: А вот этого определения-то и нет на самом Всё. деле. Все. На,
0: на этом этапе рушатся вообще любые концепции, потому что красиво это, ну окей, если там покопаться, начнется. Это то, что пропорционально. Ага. Это то, что гармонично. Это то, что... Вот это мое любимое, приятно глазу. Приятно глазу. Какому
1: глазу? Какому, чему глазу? И как
0: ему сделать приятно? Это уже, мне кажется, другой подкаст. В общем, обычно ответа нет. При этом ответ есть у меня, и это мы обычно и разбираем э, со специалистами, кто работает с визуалом, потому что суть-то не в том, чтобы сейчас записать красивый блокнотик, сейчас достали ручечки красным цветом, записали тему сегодняшнего урока, а в том, чтобы разобраться с разными представлениями о красоте и понять, какая красота у тебя конкретно. Не осуждая при этом других людей, даже сейчас внимание для стилистов, даже для тех, кто до сих пор одевает э, сапожки из вязаной такой ткани, знаешь? А, да-да, у меня лютые. были такие, боже мой. У меня не было, слава богу, но они лютые. Но э, это лишь мое суждение. На самом деле, для кого-то это предмет красоты. И я не имею права судить об этом. Так вот, есть на самом деле очень четкое понимание, что такое красота. И первый тезис здесь — это мы исходим из эпохи. Например, если ты посмотришь на идеал красоты 17 века, ты скажешь мне, Саня, это что такого? такое? Такое. Что за женщина? Она некрасивая. Потом ты посмотришь на женщину, там, я не знаю, начала 19 века в какой-нибудь Южной Америке. Ты мне точно так же повернёшь и скажешь, Сашенька, ну, конечно, ну, не знаю, показываешь ты мне, конечно, что-то такое. Я вот от искусства ожидала совсем другого. Я думала, что будет красиво. Потом мы посмотрим на женщин авангарда, которые считались красавицами, там, Лили Брик и вот это все. О, да. И обязательно мне кто-нибудь скажет, нет, ну, Саш, ну, ну ты же понимаешь, ну, это, ну... <свист> <свист> вот такое. И обязательно сейчас найдется женщина, которая м- смотрит на какую-нибудь обложку Вога, американского или китайского, или даже русского, а- которого уже нет, <свист> и скажет: Нет, ну, ну они совсем, конечно, уже. Вот раньше было красиво, а сейчас а дичь, раньше. дичь делают вот эту вот бодипозитивную. Это же некрасиво. И самое важное здесь — это нездорово. Это не так, потому что каждую обложку, каждое определение искусства мы смотрим с точки зрения эпохи. И сейчас главный вопрос, который я хочу тебе задать и всем нашим слушателям. Вау! Как вы думаете, кто отвечает за красоту? Кто определяет, что такое красиво?
1: Вот этот вопрос у меня как раз был дальше, потому что я совершенно не понимаю, кто вообще решает, вот это красиво, а вот это нет.
0: Да, вот кто решает? Ну, ответь, вот первая
1: мысль, которая в голове есть. Мне кажется, сам человек для себя.
0: Это для осознанного человека. А давай мы спустимся на землю, будем реалистами, кто решает, что красиво, что некрасиво. Ну, боже мой, я не знаю. Значит, самый частый ответ — это художники. Ага. Вот художники, они пишут то, что красиво. То есть в голове художника, а скульптор, неважно, живописца, я художником называю вообще всех, э, там, стилист, художники, да, там. Да, лю- да. Любой творческий человек, Любой условно. творческий человек. Я называю это художником, сойдемся на этом термине. Это он каким-то вдохновением вдруг решает сделать нечто, что потом все говорят, да, это красиво. Поэтому основная ошибка стилиста, он думает, что вот он как-то сделает, А потом все как-то придут, такие критики с Пенсне, и скажут, это красиво или это некрасиво. Или, например, я не знаю, в эпоху Возрождения, там, самый известный художник Леонардо да Винчи, да? Есть мнение, что у обычных людей, что вот Леонардо да Винчи что-то такое нарисовал, искусственным языком написал. Он что-то написал, все пришли, сказали, это красиво. Давайте делать так, как Леонардо да Винчи. А, конечно, художника была своя художественная школа. Постепенно он набирал учеников, и его стиль распространялся. Но в общем, идеал красоты решал не он. И вот тут ключевой вопрос: кто же решал? И это философы. Философы решают, что Боже такое мой, красиво серьезно? и Вот некрасиво. та философия,
1: которую изучала да. я То, в институте, что... Ой,
0: да? Давай, ну, кому ты сейчас рассказываешь? Никто ее не изучал. Ну никто ее не изучал, да? ты сейчас это заливаешь? Я сествака, я исторический факультет закончила. У нас Философия один из профильных предметов. Даже я там в 19-20 лет была не в состоянии вообще понять, что за чушь мне порят на парах, потому что, ну это какой-то бред абсолютно. Я не понимала, зачем мне это. Абсолютно Более точно. Более того, наш факультет находился в одном здании с философским факультетом. и Я не понимала, чем эти люди занимаются. Вот философы, они, они кто вообще? Что? Зачем они миру нужны? Вот математики понятно, там стилисты понятно, а философы зачем? И вот я нашла ответ. Философы для того, чтобы понять законы мира, в котором мы живем, потому что мы не осознаем. У нас много своих жизненных проблем, мы не задаемся такими вопросами, что такое красота. Мы обязательно зададимся вопросом, какая наша соседка, она красива или не очень. Но в глобальном плане мы об этом не думаем. И философы пытаются понять, что такое красиво здесь сейчас. Они пытаются понять, исходя из экономических и социальных ситуаций, которые сложились в данную конкретную эпоху, понять, что это значит для человека. Потому что красота это не абсолютная величина. Мы с этого и начали наш разговор. Mm-hmm. То, что было в XVII веке, то, что было в XIX веке, даже в начале 20 века. Даже если вы посмотрите на фото ваших бабушек, и она вам будет рассказывать, что там вот ее подружка считалась красавицей первой на деревне, вы посмотрите на эту подружку и скажете: ну интересно, интересные Ну да, интересные То есть нет такого понятия идеальное. Чистая красота, которая одинакова во все времена. Если брать раздел эстетику, то философы в ней пытаются разобраться, что красиво для конкретного периода. И плюс-минус здесь две популярных точки в красоте, и тут вы можете понять, кто вы, которые разделили между собой Аристотель и Платон. Вроде бы эти имена все слышали, но на самом деле никто не знает, чем они занимались. Есть две точки зрения о красоте у Аристотеля и у Платона. Один говорит о том, что красота — это отражение природы, то есть это естественность. Но так как мы не можем повторить природу, потому что мы не создатели природы, мы ее часть, мы можем воплощать эту красоту через идеальные пропорции и гармонию. Гармония это что такое?
1: Гармония это тоже как красота а неопределенная. Ты, ты сразу начинаешь? Нет.
0: Все не так сложно. Гармония это равновесие. Противоположностей. Во чаще как. всего mm. э, гармонии называют, например, только что-то красивое. На самом деле их не так. А гармония это красивое и некрасивое. Это любовь и ненависть. Это добро и зло. Это как это равновесие это чаще равновесие. В... Да, mm. этих частей. Это не когда ты удаляешь все, знаешь, мы за все хорошее и против всего плохого. Нет, вот это не гармония. Гармония это когда есть и то, и другое. Вот это называется гармонией. Поэтому, например, в античных статуях, когда ты смотришь на античную статую, там будет шероховатая и гладкая поверхность. Выше, ниже резкое какое-то движение и плавная линия. Всегда будет равновесие разных частей в этом Класс. Это называется гармонией Я
1: теперь понимаю, почему так завораживающе выглядят образы, в которых сочетаются разные фактуры <tesussion> ткани Именно. Именно они, грубо говоря, друг друга уравновешивают, да. и поэтому нас это так пленяет
0: Именно так, это гармония называется И это вот одна точка зрения, да? так называемый мимесис Это такой философский, философский термин И э- другой термин — это симулякр. Сложное, сложное, страшное слово. Симулятор – это создание того, чего нет. Вот это вообще сложно понять. Например, NFT. NFT это мир, которого нет. Ты понимаешь, да? Его физически не существует. И он отражает какой-то мир, которого нет физически. Его нет. Это просто придуманная вселенная. Это придуманные формы, придуманные люди. Например, ты можешь нарисовать какого-то человечка это будет симулятор. Ты нарисовала не конкретного человека, ты нарисовала нечто, просто человека на бумажке. Того, чего не существует. Вообще, его нет. Угу. Это важное. Это, на самом деле, кажется, сложно. На самом деле, это очень понятно. Поэтому э, в эпоху Возрождения это возрождали что? Возрождали античность, да? Поэтому это повторение античных э, концепций. Там женщина, например, Джаконда или какая-нибудь спящая Венера на траве, она очень гармоничная, пропорциональная на фоне природы, потому что она часть природы. Это такое античное видение человека. Но в тот момент, когда в конце XVI века ученые поняли, что не Земля стоит в центре Вселенной, а Солнце. И Слава на самом Богу. деле, да. Ну, кстати, по опросам. В целом, да, да, они да. все люди в курсе. 40% что не в курсе. Ну ладно. А, то Если вы не в курсе были этого факта, то вот мы вам открываем. Джордана <с- Бруно, <с- Бруно, Коперник и вот все они, Кеплер, они э, создали новые законы Вселенной, и Солнце все-таки стоит посередине всего этого процесса. И Земля ходит вокруг Солнца не по кругу, как это думал, как думали в античности, а идет по эллипсу. Это очень важно, потому что. Э, Те научные открытия, которые произошли в XVI веке, дали человеку возможность подумать, что он может управлять этой природой. И это огромный слом в психологии. То есть он теперь не часть природы человек, а творец природы. Он становится на одну ступень с Богом. Таким образом, человек может создавать свои формы. Он может не заниматься мимезисом, то есть повторением природных форм, только чуть-чуть облагораживая их пропорции. Создавая так называемое золотое сечение, которое было создано в античной золотое сечение, это идеальные пропорции, которыми мы пользуемся до сих пор. А он может стать творцом и создавать небывалые формы. Поэтому в 17 веке такие огромные парики, набеленные э, лица выбеленные, э, какие-то неправдоподобные формы платьев очень странные, да, с фижмами, с э, панье и так далее. Потому что создаются очень искусственные формы, человек сам начинает создавать что-то.
1: И считать это красивым. И
0: считать это красивым, потому что это Его творение, а не Господнее творение. И даже вот этой нефти, которую мы сейчас видим, да, это же абсолютно какие-то неестественные формы. И это разные просто представления людей о том, как можно творить и что считать красотой. Красотой можно считать пропорции или считать что-то абсолютно новое, несуществующее. И поэтому, когда мы смотрим на современные обложки, например, женщин каких-то неестественных форм, где, знаешь, они в каких-то перетянутых корсетах, вот у них как раз. отовсюду вываливается, это же не в том, чтобы показать некрасивую толстую женщину. А обычно ведь именно так. Ну, мы вещи своими именами. Я так сейчас как раз называют.
1: поясню по поводу этой мартовской обложки Vogue, где Микаэла Старк как раз-таки представляет свою фигуру, свою телесность в обтянутом корсете. Как раз мы об этом сейчас и говорим. Да.
0: И люди, кто за классические пропорции, я не знаю, какой-нибудь Венеры-Милоской, они говорят, ну, это же некрасиво. Некрасиво для них это значит не соответствует пропорциям золотого сечения. Я просто им даю подсказку, что они называют некрасивым. А, несоответствие пропорциям. В то время как для западного человека, который воспитан на на концепции симулякра нечто э, собственно созданного, это абсолютно красивое, потому что он здесь смотрит не за пропорциями, а за неким новым созданием. Поэтому современным стилистам в России непонятно часто образы, которые создаются на Западе, съемки, которые делаются на Западе, не потому что они у них вкуса нет, дело не в этом. Дело в том, что у них концепция в голове другая. Они просто воспитаны на черно белых учебниках истории, на э, мишке в сосновом бару.
1: Как тогда справляться с тем, что я, например, считаю не совсем красивым? Мозгом я понимаю, что могут быть разные тела. Та же Микаэла Старк, да, она вот такая, она подала себя вот так, в корсете. Но я чувствую, что мне это действительно не импонирует. Как с этим справляться? Это какая-то нехватка насмотренности. Что с этим делать?
0: Здесь есть два пути. Есть невротическая, есть медитативная. Невротическая, ну я это условно называю, да? невротическая – это подумать, что вот там люди правы, вот та красота правильная, а вот то, что я думаю, это неправильно, и пытаться им подражать, чем, к сожалению, занимаются большая часть стилистов, которые я вижу по съемкам и по лукам, которые они создают для селебрити у нас в России. Ты же понимаешь, что большинство э, стилистов, которые работают с нашими селебрити, они просто воспроизводят образы, которые видят на Хайли Бибер. э, Да, мне кажется, это это именно так. Но сейчас я Америку не открыла. Они думают, что мы этого все не видим. Ребята, мы видим. Мы все видим. Мы все знаем когда вы понимаете, что вы за мимезис. Значит, вы за пропорции за вот такую красоту, знаешь, вот краса России 1991. В общем, вы понимаете, что вам близко это. И это, кстати, окей. Потому что э, главный тезис, моей точки зрения, по красоту сейчас то, что мы живем в эпоху постмодернизма, а возможно, метамодернизма, мы пока еще не понимаем, мы перешли уже в новую эпоху, или мы в позднем постмодернизме. И мы 50 лет уже в нем живем. Может быть, в метамодернизме. И в общем, если очень сильно кратко рассказать про постмодернизм, он про то, что слово имеет каждый взгляд на красоту имеет каждый суть в том, чтобы рассказать в своем труде свой взгляд на красоту. А метамодернизм ⁇ это про индивидуальный голос. Поэтому сейчас так популярны всякие медитативные практики, йоги, ретриты. Почему? Люди думают, что это как-то в головах просто щелкает и появляется какое-то явление. Это не так. Случается какое-то политическое событие, экономическое событие, которое приходит к таким социологическим изменениям, которое затем отражается в искусстве и в моде. Визуал — это последняя уже точка преломления различных изменений, мы по визуалу видим уже в последнюю очередь, что изменилось в мире на самом деле. Потому что в нашу эпоху важен личный голос. Почему постоянно какие-то активисты, у всех есть на все мнение. А русского человека это обычно очень бесит. Потому что у нас... Очень принес, что твое мнение чушь, а вот есть кто-то старший, он классный, а вот ты, естественно, дура. И это эпоха, где у каждого есть голос. И если вот ты примешь вот эту точку зрения, у меня есть голос. Я имею право рассказывать о своей красоте. И я найду свою аудиторию. Потому что Вспомнишь, как начинала Ким Кардашьян, все же его смеивали. Это бескупсится. Абсолютно точно, да. Это вообще что такое? Если вы вспомните ее путь, это было жуткое сопротивление
1: среды. Но что сейчас? И что сейчас?
0: Это доказывает мой тезис, что нет такого, что красиво, что некрасиво. Вы либо находите свою аудиторию, либо нет. Но суть в том, что вы должны нести свой голос. Вот что важно для нашей эпохи. То есть неважно, для вас красив симулятор или для вас красив мезис. Вообще не важно. Сейчас важно рассказать о своем видении. А нет правильных или неправильных ответов.
1: Слушай, мне хочется такой, знаешь, более практический вопрос тебе задать. Как вообще изучение искусства, понимание философии красоты практически связано с нашим стилем? Можешь ли ты протянуть вот эту ниточку и сказать, что я изучала здесь вот это, и теперь я ношу вот это? Или теперь я вижу вот это красивым и вот это сочетание «да, класс».
0: Если вы с точки зрения практики подойдете, значит так. У меня задача на съемку, вот если прям супер практику, <говорит> на съемку сделать минималистичную черно-белую картинку какую-нибудь, знаешь, очень you know, графическую и геометрическую. И вот ты приходишь в музей идешь в отдел авангарда для начала 20 века, там, 20-е годы, и смотришь, как формы между собой перекликаются, как цвета между собой перекликаются, какая пропорция цвета, какая пропорция формы, какая пропорция формы и фона. Это просто готовые формулы визуала. Просто возьми это и перенеси в коллекцию. И я, собственно, об этом просто чаще всего рассказываю. Вот конкретное искусство, Конкретное произведение искусства. И вот оно конкретно перенесено в платье или в съемку. Только перенесено не в смысле принта: Вот давайте мы кувшинки э, мане перенесем на платье. Это, вот, знаете, я тоже глаз дергаться начинаю. Я кажется, знаю, о чем не про это. Я про более глубокое осмысление практических инструментов, которые вы можете получить от искусство. Это просто элементарное обучение. Это просто насмотренность. Это не что-то, что упало на голову вместе с музой. Знаешь, вот кто-то вот на кого-то упал, а на кого-то нет. Это просто знание. Практика, и все.
1: Это когда все говорят о том, что есть невообразимая волшебная таблетка, которую можно выпить и все станет на свои места, жизнь станет осознанной, личный стиль найдется. Но на самом деле это всегда очень большая работа над собой. И кстати хочется дополнить, что личный стиль он также формируется глубоко внутри и именно тогда ты понимаешь, что все, что ты надеваешь, оно обосновано, ты в этом комфортно себя чувствуешь и ты не копируешь других, чувствуешь себя комфортно от того, что это твой выбор, а не копирование стилистов, блогеров, искусствоведов, да, например. Если говорить о твоем личном стиле, как твои знания отразились на нем?
0: Я скорее не показатель в этом, потому что, м- во-первых, я так много работаю с визуалом. Uh-huh. С искусством. Потом я очень долго работала на съемках. Я никогда не была персональным стилистом, я работала с фэшеном Сейчас я иногда работаю в арт-дирекшн брендов. И, в общем, у меня так много визуалов передо мной проходит, что мне легче одеться просто во все черное. Я для себя отдыхаю от любого визуала.
1: Даже так было. Да.
0: То есть я, когда что-то утром выбираю для себя, мне хочется, чтобы на нем ничего не было.
1: Просто mm-hmm. Потому что
0: вся моя работа состоит из того, что я там осматриваю 5-10 э, каких-то портфолио художников, выставок, готовлю какую-то съемку. У меня слишком много всего. Это для меня огромный информационный шум.
1: Это что, проф, искажение какое-то? Да. И
0: когда я смотрела маленькое на всяких дизайнеров, они всегда выходили на поклон в черном. Я думаю, че ж ты платят? Сшил сам-то в нем не ходишь.
1: А самое главное, <св- да, футболка, <св-> да, джинсы.
0: А сейчас я как поняла что мне вообще не хочется ни одеваться, э, не выбирать что-то новое. Я более того, в этом году поняла, что мне так скучно стало покупать вещи, потому что, если ты заметила, сильно-то концепции в фэшне не меняются сейчас.
1: Абсолютно ну, то есть, точно, э, последние ничего нового. годы
0: абсолютно не меняются формы. Э, мне кажется, из очень быстрой моды мода начинает постепенно замедляться. И если вы посмотрите на, на свою прошлогоднее или позапрошлогоднее платье, то оно, скорее всего, будет актуальным сейчас скорее всего потому что очень все замедлилось и я потеряла интерес в этом и мне кажется, что история здесь в том что смотришь показы акмю там или не знаю шанель суть в том что как будто бы здесь каждый бренд сейчас все глубже идет в сторителлинг, в какой-то рассказ о некой женщине у каждого бренда есть своя некая женщина, своя идея красоты, И своя история. И И мы за ней наблюдаем, как знаешь как за блогом каким-то. Наблюдаем, как меняется, немножко меняется история Жак Мюса, но она плюс-минус. Одна и и та же. Плюс-минус. Там есть какие-то детали, стилисты обязательно расскажут вам, что вот в ботеге вышла новая сумка. Но это плюс-минус один и тот же сторителлинг у каждого бренда.
1: Что ты можешь посоветовать слушателям вот прямо сейчас? Они послушали подкаст, хотят погрузиться. Дай свой совет. Я думаю, стоит
0: начать uh, хотя бы с одной книги. Uh, я всегда против того, чтобы насоветовать кучу книг, потому что никто их потом не читает. Вот этот список uh, вот Это список, uh, груз... который никому никогда не нужен. Mm-hmm. Это только невротическую, значит, амплитуду r- r- разворачивает. Нет, я за одну книгу прочтите хотя бы Джона Бергера,
1: Искусство видеть. Саш, ну, последний вопрос, который я хотела тебе задать. Какое произведение искусства может описать твой стиль сейчас или твой образ жизни? Ну, странный вопрос, соглашусь, но вдруг что-нибудь интересное ты нам расскажешь. Вообще-то я специалист по
0: 18 веку.
1: Так. Я
0: писала диплом угу. по русскому 18 XVIII веку, и моя эпоха — это Рококо. Так. Рококо — это эпоха флирта, сексуальности, будуарных, подковерных историй, интриг. Если не знаете этот фильм, «Опасные связи», очень сильно советую Знаем. посмотреть. Или угу. «Мария Антуанетта» Софии Копола Это два фильма, которые описывают плюс-минус эту эпоху. И я выбрала ее когда-то, потому что 18 век — это время правления женщин в России. До 18 века и после правили мужчины, а именно в 18 веке была Елизавета Петровна, Екатерина I, Екатерина II там, и так далее, Анна Яновна. И меня так поразило это в мои там, 19-20 лет, что я подумала,
1: прикольно, «Ты прикольно,
0: ты сильная женщина, у тебя куча мужчин, у тебя власть, у тебя деньги, ты в каком-то вихре возможностей. Мне очень нравится эта эпоха, и я думаю, что я себя с ней сыру.
1: Класс. Ты знаешь, мне чувствуется вот эта энергетика. Ты начала объяснять про 18 век, и я поняла, вот это сходство, оно прям работает. Саш, спасибо тебе за этот экскурс. Я поняла, что есть пробелы, их надо восполнять. И скажи что-нибудь нам напоследок.
0: Я бы хотела, чтобы после этого выпуска у человека появился интерес. Чтобы не было вот этой дистанции между ним и искусством. И я надеюсь, что хотя бы у одного человека, если хотя бы у одного человека после этого выпуска родится идея действительно погрузиться в постмодернизм, понять, какой у него выбор в красоте, я думаю, что моя задача будет выполнена.
1: Мне нравится. Пойду в музей. Ну что, Саш, пока-пока. Спасибо большое. Пока. И ставьте звездочки в iTunes, составляйте комментарии и подписывайтесь на подкаст в Яндекс. Музыка. Услышимся.